0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok. Társadalmi
0: nyomás. Közösségi akciók.
1: Demokrácia most a Civil Rádióban az fm 98 -an. A demokrácia most a mai házigazdái szokásos módon Said Mátyás és Péter Fiserenc vagyunk, és a vendégeink. Környezet-természetvédő szervezeteknek a vezetői, sor, sorba elmondom Sipos Katalin, aki a WWF Magyarországnak a, a vezetője, a Greenpeace-től Rodics Katalin, aki a, a vendégünk most, és a levegőmunkacsoporttól Lukács András. Egyenként különböző interjúkból persze hallgatóink már, vagy hallgatóink főként ismerhetik, vagy hallhattak már velük beszélgetést itt a civil rádióban, de most valami sűrűsödést érzünk, az ember örülne, ha a jó dolgok sűrűsödnek hirtelen egy ilyen kérdésnél, de most nem erről van szó, hanem valahogy a környezet, természetvédelem, közlekedés, ami persze már mindezeknek a szinonimája, ezekkel kapcsolatosan nagyon sok problémát látunk, hallunk mostanában, és hát körülvesznek olyan globális problémák is, mint ami miatt éppen most mi zoom beszélgetünk, ez a pandémia is, amelyek hát nagyon szoros kapcsolatban, vagy átételes, vagy közvetlen kapcsolatban vannak úgy gondolom a környezetünkkel, kapcsolatos viszonyainkkal. Tehát erről tervezzük a beszélgetést. Először csak néhány szóban azt gondoltam, hogy ha kinek-kinek, amivel most találkoztam, közvetlenül aktuális ügye, azokat egy pár szóban jó lenne, ha összefoglalnánk, hogy utána megtaláljuk azt a közöset, amiről beszélni tudunk. Rodicskati a Greenpeace-től, amit legutoljára olvastam, de több, több ilyen felvetésed is volt, az a tiltakozása kőolajkút fúrása ellen az őrségben. Hát mi a baj ezzel a Szelit kezdeményezéssel? Mondom iróniával nyilván. Hát
2: ezzel nagyon sok baj van, tulajdonképpen eleve a kőolaj az, amit ki kéne vezetni ahhoz, hogy itt a klímaválság. És, és egyben az ökológiai válság területén is valamit előrelépjünk, lépjünk. Tehát át kéne térni a megújuló energiákra. Úgyhogy ez az egyik gond, a másik gond pedig az, hogy egy nemzeti park területén szeretnék <tos> ezt megvalósítani, ami tényleg ebben a mostani időszakban, amikor, mint a bevezetőben is említetted, egy klíma- és ökológiai vészhelyzetben vagyunk, úgyhogy mi nem is a válságszót szoktuk használni, hanem a vészhelyzet szót. Ráadásul itt van még egy nagyon komoly járvány körülöttünk, és igazán mi azt szerettük volna, és azon dolgozunk szerintem az összes civillel együtt, hogy most, amikor óriási összegeket is fordítanak arra, hogy végre más irányba állítsuk a különböző gazdasági tevékenységeket, hogy ne a környezetünket pusztítsuk tovább, hogy egészségesebb életmódot tudjunk élni, és egészségesebb táplálékunk legyen, és sorolhatnánk a rengeteg célt, aminek meg kellene valósulnia. Megdöbbentő, hogy akkor Magyarországon kőolajkutat vagy gázkutat akarnak létesíteni egy védett területen, méghozzá egy olyan területen, ami tényleg tájképi, település és egyéb természeti értékekben rendkívül gazdag, Úgyhogy ez tényleg felháborító és megengedhetetlen. Nagyon örülünk, hogy a helyiek, mert ezt elsősorban a helyiek kezdeményezték, ugye egy aláírásgyűjtést indítottak, amihez nagyon gyorsan több mint 20 ezer ember csatlakozott. Úgyhogy a Greenpeace csak ügyfélként beszáll az ügybe, hogy segítsük a helyieket, és igazán nekünk ez egy gyönyörű példa arra, hogy meg kell mozdulni az embereknek. Tehát vagyunk itt páran országos, meg nemzetközi civil szervezetek is, de nagyon fontos, hogy minden egyes területen az emberek lépjenek fel az ilyen közérdekeket, és tényleg a nemzeti kincseinket romboló tevékenységek ellen.
1: Sipos Katalin-t kérdezem, aki, hogy legközvetlenebbül most, amit olvastam, az a Duna élővilágával, a víz-vízpart megmentésével, vagy ezzel kapcsolatos problémákról szólt a felhívás, mi az, ami, ami miatt most így leginkább felhorgatt, ami miatt hirtelen felhangosodott a WWF.
3: Hát A Dunával mindig van valami. Nem olyan nagyon régen volt a hajógyári sziget kapcsán egy, egy ügy, ahol ugye ilyen árvízvédelmi nagyberuházást tervezett a kormányzat, amiből aztán Szerencsére visszalépett, és hát itt is csatlakoznék ahhoz, amit Kati mondott az előbb, hogy, hogy iszonyatosan fontos, hogy, hogy ezekbe az ügyekben mi állampolgárok megmutassuk magunkat. És hát itt is az történt a Hajógyári-sziget esetében, hogy néhány nap alatt több mint tízezren csatlakoztak ahhoz a felhíváshoz, ami ellenezte ezt a beruházást, és így sikerült visszaleptetni ebből a a, a kormányzati szereplőket. Most igazából egy, egy újabb nagy ügynek a kiinduló pontján vagyunk. Itt ez is egy visszatérő, ez a hajózás fejlesztése a Duna vonatkozásában. Ugye ez a, ez a közlemény, ami nemrég megjelent, az elsősorban um, halfajok európai állapotáról szóró közlemény volt, de hát magyar vonatkozása ennek, tehát hogyha a fajok védelméről beszélünk, akkor. Beszélünk a kavis zátonyok, meg a természetes partok védelméről is a Dunán, és az egyik olyan beruházás, ami ezt veszélyeztetni, tudja, az pont a volt fejlesztését, ugyanis el. Hát ezeket a, az élővilág számára, meg a horgászok számára, meg a strandolók számára fontos ö, sóderzátonyokat, ezt egyszerűen hajózási akadályként tekinti a, a közlekedés fejlesztés, és hát nyilván ez az, ahol megint kompromisszumot kell találni, hogy mennyit ér meg természeti oldalon az, hogy még többet tudjunk szállítani. Ezúttal a vízi úton.
1: Lukács András, arról kérdezem, hogy a, a levegő munkacsoport legfrissebb ilyen tiltakozó megjelenése, vagy hulladékégetésnek a visszaszorítására irányul, de közben már itt aztán a többi szervezettel szinte koalícióban mondható lehet, hogy néha egymástól függetlenül is itt a a közlekedésnek, a szennyező autóknak, a, a, amit a Greenpeace is egyébként nehezményez, import szabályozása fölmerül. Ezt a, a hulladékégetés, ez persze most tavasszal, sejtem, hogy ez aktuális téma, de mi az, amitől most hirtelen mégis úgy gondoltátok, hogy meghalad minden szokásos ingerküszöböt, hogy ez ügyben lépni vagy kezdeményezni kellene?
4: A hulladékégetés problémájával a levegőmunkasoport évek óta foglalkozik, Rengeteg lakossági panasz érkezik hozzánk, és készült egy reprezentatív országos felmérésünk is, ami egyébként a saját tapasztalataink is alátámasztanak, hogy nagyon széles körben elterjedt a hulladék égetés a lakosság körében. Ez egy illegális tevékenység, de mégis szerte az országban folyik, És rendkívül mérgező a tényleg szó szerint halálos anyagok kerülnek ilyenkor a levegőbe. És amint említettem, ez tilos, de hát a hatóságot annyira leépítették, legyengítették az elmúlt években, nem most kezdődött, tehát ez már egy kb. két évtizedes történet. Én korábban se voltak elősök, hogy nem nagyon tudnak felépni, és itt is nagyon fontos a lakossági összefogás. számos olyan helyi esetet találtunk, vagy tapasztaltunk, ahol lakossági összefogással ez sikerült eredményeket elérni. Itt például Gödön a mi, összefogá mi segítségünkkel sikerült elérni, hogy betítsák a zavarégetést, a kerti amiben sokszor ugye műanyagot, meg egyéb hulladékot is égyedtek, vagy most Budaösön is van egy lakossági összefogás, aminek nyomán mérőeszközöket helyeztek ki, levegőminőségmérőeszközöket az obodákhoz, és a zöld számot hoztak létre, hogyha valaki ilyet észre, akkor azt be tudja jelenteni, és akkor kimegy a közterület, felügyet, és a rendőrség és megvizsgálja. Tehát nagyon fontosak az ilyen lakossági összefogások.
1: Azt mennyire tapasztaljátok különböző helyeken? Itt is nagyon izgalmas, amire Rodics Katalin hivatkoztál, hogy, hogy a helyi összefogás egyre gyakrabban lábra áll és megfogalmaz kezdeményezéseket, tehát hogy mozdulnak helyben is az emberek, de hogy ez a mostani válsághelyzetben létrejött rendkívüli kormányzás, ami bizonyos felhatalmazásokat meg feloldozásokat ad a, a hatóságok részére, Mennyi a kényszer, valóban szükséges tényleg központi kormányzati beruházás kapcsán, vagy központi érdekhez kapcsolódó dolog, vagy mennyi az a partikulárisnak mondható érdek, ami, ami visszafordíthatatlan folyamatokat talál? Tehát, hogy mely, mivel találkoztok ti, vagy mi az, ami a ti szervezeteiteknek a működési, vagy látókörében különösen kiemelkedő?
4: Tehát, mi rendszeresen találkozunk ilyen, tehát látjuk azt, hogy a kormányzat folyamatosan olyan beruházásokra, olyan tevékenységekre ad pénzt, amelyek szükségtelenek és rendkívül károsak a környezetre. Mondok néhány példát. A Városliget a Budai Vár átalakítása kormányzati negyedé. Galvani híd és úthálózat építése, a motorversenypálya építése, az atlétikai stadion építése, tehát ezek mind feleslegesek, tehát a gazdaságnak se jó tulajdonképpen, mert óriási terhet róla a gazdaságnak, és nem csak az a probléma, az az egyik nagy probléma, hogy Károsítja a környezetet, mondjuk az atlétikai stadion, vagy a várostiget beépítése, vagy a motorversenypálya, hanem az is, hogy forrásokat von el mások, és nem csak forrásokat, nem csak pénzügye pénzt, hanem embereket is, szakembereket is. Tehát, hogyha valaki mondjuk korszerűsíteni akarja a lakását, energiahatékonyabbá akarja tenni, akkor már gyakorlatilag nem talál szakembert, aki ezt megcsinálná, mint ezek a nagy állami épít elszívják mindazokat az embereket, a szakértőket, a szakembereket, akik e, még itt maradtak Magyarországon, nem mentek nyugatra, és ez óriási problémát jelent, annál is inkább, mert e, nagyon sokan vannak, akik télen nem tudják kifűteni a lakásukat, vagy nyáron e, túlságosan meleg a lakások, az euró adatai szerint 20-25 százalék ezeknek, tehát milliókat érin, de erre nem jut pénz, sem ember, mert egyebek mellett azért, mert elviszik ezekkel a nagy felesleges környezetkárosító kormányzati
1: beruházások. Rodics Kati?
2: Szerintem azért kezdtük el lassabban, mert mindannyiunk agyat tele van ilyen esetekkel, és tulajdonképpen össze kell szedni, hogy melyiket is említsük most itt a rádióban. Én nekem most kapásból a zöldmezős beruházások jutottak eszembe, aminek sorát látjuk már hosszú évek óta, nem csak most a járványhelyzetben, hanem korábban is. A, a Debrecen melletti legjobb termőföldre épülő autógyár, a Natura 2000 területeken létesített kavicsbányák, említettük ott ugye most az őrséget, hogy... Most éppen megjelent a magyar közlényben, hogy, hogy a falvak védelmére és támogatására induló programban elsősorban sportlétesítményeket, stadionokat fognak építeni abból a pénzből, amiből valóban a vidéket kellene életbe tartani. Úgyhogy sorolhatnánk ezeket a beruházásokat, és, és igazán, hogyha áttekintjük az elmúlt tíz év programját, hogy mi történt itt eleve a környezet- és természetvédelemmel, akkor erről már korábban beszélgettünk, hogy egy teljesen tudatos tönkretétele ment a, annak a rendszernek, amit 40-50 év alatt itt felépítettek a közösségi érdekeink, a természeti kincseink megóvására. Kezdve a minisztérium megszüntetésével, a hatósági rendszerünk lenullázásával, a nemzeti parkjainknak, a pénzügyi lehetőségeinek a jelentős korlátozásával, és sorolhatnánk azokat a mi szemünknek, bűnöknek számító lépéseket, amit a, amiatt tettek meg, hogy az gazdasági rövidtávú érdeknek ne álljon ellen a természetvédelem. Az, hogy nincsenek környezeti hatásvizsgálatok, hanem minden kiemelt nagy beruházásá válik, aminél el lehet kerülni a környezeti hatásvizsgálatok, kötelez hatásvizsgálatok kötelezettségét. Úgyhogy sorolhatnánk azokat az intézkedéseket, amik itt folyamatosan zajlanak, és igazán azt az értéket teszik tönkre, ami ezt az országot, és hogyha a kormány kifejezéseit meg tulajdonképpen lassan kiüresített fogalmait, hogy a nemzetnek mi az érdeke, akkor ezek pont a nemzetnek az érdekeit sértik. Azt, ami minket megtart, és ami itt Magyarországon óriási érték, a természeti kincseink.
1: Siposkati.
3: Igen, egy, egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Igazából ö, szerintem pont ez a probléma, amit mondott Kati és András is, hogy van egy olyan ö, eszköze, vagy bevezetett egy olyan eszközt a kormány, hogyha valami kiemelt kormányzati beruházással válik, akkor bizonyos engedélyezési eljárások, meg vizsgálatok alól mentességet kapsz, Szerintem igazából ez a probléma gyökere. Én nem, nem látom azt, hogy vagy nem, 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 nincs az az érzésem, hogy ezt a, a COVID-helyzetbe ezzel úgy kifejezetten, hogy is mondjam, előre mennének, mert hogy ez már előtte is volt. Tehát, hogy ez az eszköz az már jó pár éve itt van közöttünk, és ez folyamatosan is mondja, a vészsengőt húzza meg mindenkivel, amikor valamit kormányzati kiemelt beruházással nyilvánítanak. Egy dolgot szeretnék, vagy egy szeretnék itt megosztani, a, egyébként a normafa fejlesztés, az egy kiemelt kormányzati beruházásként indult el, viszont ott is az a forgatókönyv játszódott le, hogy a beruházások, amik elég komoly mértékű zöld felületbeépítést is terveztek, azok a helyi lakosok szintjén is kiverték a biztosíték, hogy gyakorlatilag már a rendelet megjelenése után nem sokkal, és egy nagyon komoly és többszintű ellenállás indult meg, tehát a helyi szereplők is, a lakosok is, a helyi szervezetek is, meg utána elkezdtek beleállni a, 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 az országos zöld szervezetek is, és azért, hogy is mondjam, én, én azóta egy kicsit így érzek egyfajta olyan biztonságot, vagy bátorságot, hogy pusztán attól, hogy valami kiemelt beruházása lehet nyilvánítva, ha az nagyon komoly természetben, ami kárt okoz, akkor annak meg ki kell menni, és, és le lehet fékezni, vagy vissza lehet belőle táncolni, hiszen a norma is végül is ez történt, hogy a nagy elánnal behirdetett, vagy meghirdetett beruházások aztán szépen lelassultak, és elindult egy érdemi egyeztetés.
0: Lehet, hogy egy kicsit olyan állnaív kérdés, de mégis komolyan gondolom, hogy azért a, például a WWF és a Greenpeace meglehetősen nagy nemzetközi szervezetek, és a, a levegő munkacsoport meg a hazai viszonyokban is nagyon régóta jelen van, tehát ismert a neve. Vagy ezeknek a szervezeteknek van bármilyen lehetősége konzultációt, vagy valamifajta tárgyalási lehetőséget kérni ezektől a befektető kormányzati szervezetektől, konkrét ügyekben? Mert hogy mondjuk egy ilyen olajkitermelésnél nyilván ez egy fontos kérdés, hogy ott mekkora van, és ez, mert ha most ez mindent megold, és ettől Magyarország gazdag lesz, akkor nyilván egy kicsit máshogy nézi az ember. De hogy van egyáltalán lehetőség arra, hogy, hogy bármiféle diskurzus elinduljon egy ilyen ügyben?
2: Igen, szerintem elméletileg erre van lehetőség, és, és a civil szervezetek megkérhetik, megkereshetik a mondjuk ebben az esetben a MOLT, hogy legyen szíves nyilatkozni, de most visszatérve pont erre, nincs akkora olajmező Magyarország alatt, ami megérné azt, de ha lenne se, termeljük ki, hogy tönkre tegyük a nemzeti parkot és azokat az értékeket amik ott vannak. Ráadásul meggyőződésem is talán korábban, mivel ez nem először történt meg ott, évtizedek óta állandóan próbálnak ott gáz- meg olajat keresni, de azt hiszem, már voltak olyan gazdasági számítások is, hogy sokkal olcsóbb lenne kintről behozni. Csak nyilván valakiknek van, vannak ilyen nagy fúrógépei, amivel le lehet fúrni a talajba, meg... Meg
1: van egy jó telke, amit szeretné értékesíteni. Meg,
2: meg igen, használhatom azt, amin van, és akkor mire fúrogassak ott, és hátha találok valamit. De most tényleg a klímaválságban az egyszerűen elfogadhatatlan, hogy még itthon olajat keresünk természeti értékek tönkretételével. De egy kicsit még visszakanyarodok, Ferenc, a te felvetésedre, és amit Kati is megerősített, hogy nagyon nagy örömmel látjuk, hogy igenis elindultak a helyi megmozdulások, igenis helyben az emberek elkezdtek fellépni a saját érdekeik, értékeik védelmében, és nekünk, mint nagy hazai nemzetközi szervezetek, szerintem az a kötelességünk, hogy őket segítsük, és, és melléjük álljuk, de semmiképpen sem elvéve tőlük a győzelem örömét, mert igazán, ha itt sikerül a múlt megfékezni az őségben, ez ott egyértelműen a helyi emberek összefogásának köszönhető, és egy gyönyörű példája annak, amit Kati is mondott, hogy fel kell lépni, tehát itt most már elmúlt az idő, nincs több időnk arra várni, hogy majd valaki helyettünk ezt megoldja, mindenkinek fel kell lépni, minden értékpusztítás ellen, ugyanígy a fertőt tónál a ugyanígy a Katai Öreg tó, és sorolhatnánk a Balaton, a Velencei Tó mindenütt épíkezni, és a parthoz közel a természeti értékeket pusztítva próbálnak valahol szállodákat, és egyéb nagyon rövid távú, nagyon kis csoport érdékeket érvényesíteni a természet értékeivel szemben.
1: Lukács András valamire készülté.
4: Igen, tehát a, valóban tehát teljesen igaz, ami Siposkati Kati mondott, hogy ez már a évek óta folyik ez a jelenség, azonban most a pandé pandémia alatt rendkívüli mértékben e, megnőttek az ilyen e, beruházások. Ugye tudjuk, hogy e, óriási összegeket e, költött a kormány, az államadóság a korábbi 60, a GDP 66%-áról 81 százaléka arra emelkedett, körülbelül 3000 milliárd forint, és vannak kimutatások között, többek között a HVG-ben jelent meg, hogy ezeknek a pénzeknek a háromnegyede az tulajdonképpen nem a járvány helyzet miatti került kifizet, annak a, a kezelésére került, nem különböző érdekcsoportoknak, és ezek a pénzek többek között azokra a tevékenységekre, azokra a beruházásokra mennek, amit Rodics Kati is említett, és tehát tényleg csak rendkívül rövidtávú, mert hogyha tönkreteszik a Balatont, a a tavat, a Fertőtavat, akkor oda nem fog menni senki, tehát ez csak arra szolgálhat, hogy bizonyos építőpeli vállalkozásoknak, meg a építőanyag kitermelőknek most bevételt adjanak, nem nem az ország, de az, ezek a stadionok is, tehát ezrészt óriási nyersanyag kitermeléssel jár, rengeteg energia és utána ki fogja ezeket fenntartani. És fizetjük utána majd a, az államadóság utána hatalmas kamatokat. Most ugye van egy Unió szabály, hogy minél inkább csökkenteni kell az államadóságot. Most kiasználva a járvány adta lehetőséget, a kormány ezt alját, hogy csökkentette volna, amint említettem, jelentősen növelte, ami azt jelenti, hogy majd a következő években, amikor esetleg már nem is ez a kormány lesz hatalmon, akkor majd az adók, fizetők mindezeknek a káros beruházásoknak a költségei kamatostól
0: fogják fizetni. Én úgy igazából kérdeznék, mert mind a hárman említettétek, hogy a, a helyi lakosságnak, vagy a helyi közösségeknek az ereje az meghatározó ezekben az ügyekben, vagy ez jelenti azt is, hogy a, hogy a ti szervezeteitek tud támaszkodni erre az erőforrásra, vagy esetleg jobban kell, hogy támaszkodjon, mint eddig? Mert ugye a Greenpeace-ről szerintem mindenkinek ilyen hidakra kifüggesztett molinók, meg ilyen egyéni figyelemfelkeltő akciók jutnak eszébe, de hogy ez a fajta ilyen közösségszervező munka, vagy a, a lakosokkal, vagy a helyi közösséggel való ö, együttműködés, ez, ez lehet, hogy egy új irány ezeknél a szervezeteknél?
3: Szóval akkor kezdeném ezzel a választ, de erre, minden, erre mindenképpen válaszolnék. Az előző kérdésre még a te kérdésedre, Maty, annyit hagyra regáljuk, a lehet-e a kormányzattal tárgyalni, vagy nem, olyan egyszerű lenne azt mondani, hogy nem, meg elhajtanak minket. Ez ebben a formában teljesen nem igaz, az viszont igaz, hogy még amikor tudunk tárgyalni, akkor is nagyon kérdéses, hogy mi az, ami abból be is kerül. A, tehát a javaslatai milyen mértékben. Tehát nem, sokszor azt érezzük, hogy nem az a probléma, hogy egyáltalán nincsen semmilyen nyitottság a tárgyalásra, hanem az, hogy aztán elérünk egy falat, és mindegy, hogy milyen okos érveket viszünk, valahogy nem ezek döntenek adott ügyben. És ami még nagyon gyakran látható, hogy egész jó stratégiák vannak időnként, tehát mondjuk megnézi az ember a nemzeti környezetvédelmi programot, vagy megnézi az ember a nemzeti éghajlatvédelmi stratégiát, hogy milyen intézkedések vannak abban listázva, ezek nem rossz stratégiák, csak amikor a konkrét döntéseket nézzük meg, hogy mire mennek a pénzek, milyen típusú beruházásokra, akkor valahogy ilyen, mint hogyha ilyen iránytévesztett lövedéket látna az ember, hogy, hogy valójában nem azt hajtjuk végre, ami benne van ezekben az állami stratégiákban. És arra a kérdésre, amit most tettél fel, Maty, hogy hogy a, a mennyire tudatosan támaszkodunk a, az emberek véleményére és erejére, Nálunk kifejezetten egy, egy, egy fordulat zajlik most ebből a szempontból. Mi mindig is eléggé erős szakembergárdát tudhattunk a szervezetben, tehát, hogy nagyon erős tanácsadói, véleményezői, tervezői oldala volt a, a WWF-nek, de abszolút azt látjuk, hogy, hogy igazából a változásnak az ereje, az igazi ereje Kelet-Európában, nem csak Magyarországról beszélek, szerintem ez a környező országokra is igaz, úgy tűnik, hogy nem a politika áll az élére a környezetügynek, hanem a társadalom és hogy és hogy ezt a fajta Nyitottságot, amit lehet most már látni, és tényleg lehet érzékeny hogy egyre több ember keresi az utat aktívan, hogy hogy tud tenni a környezetügyért. Mi nekünk igazából annyi a feladatunk, hogy ezt az erőt, ezt az útkeresést, ezt, ezt becsatornázzuk azokba az ügyekbe, amiknél, amiknek üzenete van, amik demonstratívak, amik utakat jelölhetnek ki a jövő számára, és hát ilyenkor nagyon jól érzés, amikor reagál is erre a, a magyar társadalom.
1: A részvételiségre egy kicsit én is hat kapcsolódjak, mielőtt visszadom a szót, hogy azt érzékelem, hogy a hogy a konfliktus az általában esélyt ad arra, hogy összefogjanak emberek. És szóba került itt korábban, Matyi így is kérdezte, hogy, hogy a nagy központi szervezeteknek, vagy nemzetközi szervezeteknek segítséget jelenthetnek a helyi kezdeményezők, de hát egy kicsit fordítva is gondolom, hogy a, a helyi kezdeményezéseknek lehetnek támaszai, vagy ugródeszkái a nagy szakmai szervezetek, tehát itt egy kölcsön, nagyon erős kölcsönösség van.
2: Matyinak a kérdésére reagálnék, és egyben ez arra is utal, amit Feri, te mondtál. A Greenpeace az ugye csak magánemberektől fogadott el mindig is pénzt. Ugye most lesz 50 éves a szervezet, és ez az egyik legbölcsebb döntése volt az alapítóknak, hogy teljesen függetlenek legyünk, és ne legyünk kiszolgáltatva senkinek, hanem a saját magunk döntését hozzuk. Ebből adódik, hogy nekünk rendkívül fontos volt mindig is az emberekkel való kapcsolatteremtés, a ő tájékoztatásuk. Itt az elmúlt tíz évben, ez, ez nem titok, ahogy a média lehetőségek szűkültek, a, a Greenpeace-nél itthon egy nagyon határozott törekvésé vált, hogy akkor legyünk mi az a hírforrás, ahonnan az emberek legalább a környezet és természetvédelmi témákban megkapják a megfelelő híreket, adatokat,
1: információkat. Legyünk Úgy, mi, legyetek ti a, a média.
2: Legyünk mi egy kicsit a média, amit kiszorítottak a rádiókból, televízióból és a sajtókból a természetvédelem, környezetvédelem területén, és ezért a Greenpeace nagyon nagy erőfeszítéseket, és nagyon sok kollégám dolgozik azon, tehát nagyon erősen azon dolgozunk, hogy, hogy igenis az emberekkel való kapcsolat meglegyen. Hát közel száz aktivistánk van, ami nekem mindig óriási erőt ad, ha arra gondolok, hogy Régebben csak a fiatalok, és nagyon érdekes, hogy most már a 90 éves bácsitól a tényleg a 14 éves gyerekekig minden korosztály részt vesz az aktivistáinkban, mi őket képezzük, rendszeresen programokat adunk nekik, és ők a szabad idejüket áldozzák arra, hogy nekünk segítsenek a különböző munkánkba, úgyhogy ez egy abszolút fontos, és mindig is meghatározó célja volt a Greenpeace-nek. A, a,
4: a levegő a, annyit, hogy a kezdetektől fogva egy ilyen szövetség voltunk, tehát ö, sok tagszervezetünk volt, most ugye 2010 óta egyre kevesebb, de azért most is van körülbelül 40, a, leg, a legtöbb a csúcson, 132 volt, és tehát, rengeteg helyi ügyben vettünk részt a legkülönbözőbb témákban, üzemnek létesítésével, kezdve a útépítésig nagyon sok helyi Megmozdulást segítettünk, és tényleg ott értünk el mindig sikert, ahol a lakosság aktív volt. Egyébként van egy tanácsadó irodánk is, rengeteg panasz érkezik meg, tehát első kézből kapjuk az információt. Másrészt hát Amennyire lehet, most sajnos sokkal kevésbé, mint korábban, ha az anyagi források beszűkülése miatt, de időnként igyekszünk a helyszínre is kimenni és ott is tájékozódni.
1: Felvetem, hogy az a cselekvés, ami egy környezeti természetvédelmi ügyben a helyi akaratot, a helyi mozdulatlanságot fölszámolja és elindítja, szintje, ahogy a székelyföldi kollégáink szokták ezt a szót használni a cselekvések elindítására, hogy ez azért is fontos talán a társadalom egészen szempontjából, mert más területen is mintát ad, követésre kínál, az egészségügytől a kulturális ügyekig, tehát, hogy amit a környezetvédelem talán az, az egyik legprimérebb mozgást előidéző terület lehet a civil közösségi cselekvésben, de hogy ez egy, egy mintát ad és egyfajta tanulást jelenthet. Látjátok-e ti is ezt, és hogy fogadják-e szívesebben a, a helyi szervezetek azt, hogy ta, tanácsokat adjanak, hogy adjatok, hogy, hogy építkezzetek, hogy felkészítsetek, képezetek ki fiatalokat, amiről amire persze már közben András is, meg ti is már utalhatok.
2: Teljesen egyértelműen nagyon örülnek, ha segítünk, és nyilván egy nagy nemzetközi tapasztalat, hogy, hogy lehet az ügyekhez hozzáállni, hogy milyen jogi lehetőségek vannak. Hogy, hogy hogy kell viselkedni egyáltalán, hogy, hogy ne erőszakosak legyenek, ugye a, a Greenpeace az erőszakmentes szervezet, és mint mindannyian, tehát itt, akik itt vagyunk, mindannyian, de erre is meg kell tanítani az embereket, hogy hogy, hogy lehet úgy elindítani az ügyet, hogy valóban győzelemre lehessen, vagy legalábbis megpróbáljuk győzelemre vinni. Úgyhogy a helyi szervezetek keresnek is minket, rengeteg helyi ügy, Hozzánk, és nyilván a, a többi civil szervezethez is beérkezik. Nagyon sok apróbb, nagyobb ügyű, inkább az a baj, hogy, hogy hogy tudunk mindenütt ott lenni, vagy legtöbbnek segíteni, mert tényleg felháborító dolgok történnek Dunavarsány mellett most öltik föl a sodárbányatavakat a budapesti épületek asbesztos törmelékével. Jönnek a levelek, csinálni kéne valamit, de minden ügy nyilván nem tudunk odaállni. De, de az, hogy, hogy segítjük és képezzük őket, az egy alapvetően fontos feladatunk. Én itt egy picit meg szeretném dicsérni a levegő munkacsoportot, mert soha nem beszélünk arról, hogy tulajdonképpen ők hősiesen egy magyar civil szervezetként működni tudnak egy rendkívül nehéz körülmények közötti időszakban, és egyre nehezedő időszakban mert mi szerintem a Greenpeace is és a WWF is viszonylag biztonságban dolgozunk egy nagy nemzetközi háttérrel, de az, hogy egy magyar civil szervezet él, működik, annak ellenére, hogy, hogy a forrásokat ennyire meggyilválták, az tényleg fantasztikus, úgyhogy ezúton is gratul gratulálok neked, ott, hogy ez tényleg fantasztikus eredmény.
1: A részvételiségnél tartottunk, és ehhez még hadd tegyem hozzá, vagy kérdezem egyúttal, hiszen ezeknek a problémáknak, amelyekkel a leggyakrabban találkoztuk, és amikről most is beszéltünk, ezeknek, jó része önkormányzatokhoz is kapcsolódik, és hogy egy, a 2019 óta, mintha lenne a önkormányzatok egy részénél a részvételiségben egy új, új kezdeményezés, egy új szín, ti találkoztok ezzel, hogy egyre több helyen nem civil referens, akinek megszelídíteni kell a civileket az önkormányzat irányába, hanem olyan típusú szervezeti egység jön létre, amelyik sokkal nyitottabb talán, meg sokkal érzékenyebb a civilek bekapcsolására. Tehát, hogy találkoztatok-e ezzel, vagy ezek segítik-e a ti Van-e kapcsolat, vagy friss kapcsolat, ami nem volt jellemző, vagy másmilyen típusú kapcsolat a helyben illetékes önkormányzatokkal, azzal zárójában, az hogy persze a helyi önkormányzatoknak is erősen szűkülő a mozgástere.
3: Igen, mi elég sokat dolgozunk együtt önkormányzatokkal, elsősorban egyébként klímaadaptáció témakörben, tehát hogyan lehet felkészíteni települést arra, hogy az extrém időjárási körülmények, a villámárvizek, az a száj vagy hasonlók ellen küzdeni tudjon. A amit látunk az az, hogy egy csomó önkormányzatnál tulajdonképpen ilyen ötletesség van, tehát ott vannak szándékok, hogy szeretnének valami jót csinálni, egy csomó polgármester személyesen is elkötelezett, hogy mondjuk környezetvédelemben, klímavédelemben valamit lépjen. És az nehéz, hogy összetalálkozzon egy, egy ebben tanácsot adni tudó szervezet, meg az az önkormányzat, aki a sokból, készen áll arra, hogy lépjen is. Úgyhogy, úgyhogy itt nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy hát nem, nem merem ezt általánosítani, tehát hogy nem merem azt mondani, hogy Magyarország 3000 sok településének mindegyike így működik, de hogy van szabad szemmel látható része, akikkel lehet együttműködni, az, az egészen egyértelműen. Látszik egyébként nekünk Európai uniós projektjeink is vannak, ahol az önkormányzatok konkrétan már megvalósítanak, például olyan helyi víz-visszatartásokat, ahol a, a települések területén belül kisvizes élőhelyet hoznak létre azért, hogy a csapadékvizet helyben tartsák, vagy mondjuk egy tisztított szennyvizet helyben tudjanak tartani. És hát mondom se kell, hogy amikor itt ki lehet kísérletezni azt, hogy mik egy mondjuk egy polgármester számára mik a szempontok, meg egy, egy ökológus számára mik a szempontok, és van egy, hogy is mondjam, veszélymentes és finanszírozott uh, környezet arra, hogy inkubáljuk a jó ötleteket, hogy hogy lehet ezt két dolgot összehozni, ezek azért nagyon előremutató jó dolgok tudnak lenni. Nekem személyesen óriási élmény mindig, amikor, uh, amikor van egy ilyen kis rekonstrukciónk, Persze, kellenek itt is azért média események mindig, amikor a rekonstrukció már valamennyire látszik, hogy hogy fog kinézni, akkor valamilyen faültetés vagy hasonló eseményre van szervezve. És amikor az ember látja, hogy, hogy, hogy kijön a polgármester, az egész polgármesteri hivatal, kijönnek az óvodások az óvónővel együtt, meg kijön az összes falubéli uh, érdeklődő, tehát hogy így, így olyankor egy kicsit úgy lehet érezni, hogy az ilyen, hogy is mondjam, nagy. Uh, elvi dolgok, meg környezetvédelmi nagy szempontok hogyan tudnak találkozni a, a napi élettel, meg a, meg a helyi valósággal, és ezek nagyon jó találkozások.
2: Ez tényleg fantasztikus, amit, amit másikat is, Iposkati is elmondott. Mi is ö, dolgozunk önkormányzatokkal, de egy kicsit hátrább lépve meggyőződésem, hogy ezek az alulról jövő kezdeményezések a legeslegfontosabbak és valahol, innen kell újraépíteni az országot, nem lehet arra várni, hogy minden mindig felülről jöjjön. Amit mi látunk, mi elsősorban az ökológiai gazdálkodás terjesztése kapcsán voltunk és vagyunk kapcsolatban az önkormányzatokkal, azok az önkormányzatok, akiknek még megmaradt valamennyi földterületük, azok nagyon nyitottak arra, hogy ökológiai módszerekkel műveljék azt. Mi most azon dolgozunk főleg, hogy az ilyen módszerrel herben termelt termékek bejussanak a gyerekekhez az iskolákba középkeztetéként. Mm -hmm. Itt sajnos most a járványhelyzet ezt nagyon megakasztotta, és igazán a másik óriási gond, hogy itt is annyira, kivéve a kicsi településeket, a városokban is annyira egy-egy-kétben összpontosul az egész középkeztetés, amiről ugye tudjuk, hogy több száz milliárd forintos hasznot termel a közétkeztetés a, azoknak a cégeknek, akik ezt a, ezt a szerepet megszerezték, és nagyon sok helyen rettenetes táplálékot kapnak a gyerekek, úgyhogy nagyon sok helyen teljesen nyitottak arra, hogy, hogy váltsunk, csak a közbeszerzésekkel és nagyon sok mindennel és a kevés pénzzel, mert ugye az önkormányzatoknak egyre kevesebb a forrása, nagyon megkötötték a kezüket, a helyi konyhaépítés, stb. stb. alapvető lenne ahhoz, hogy, hogy tényleg helyben helyi élelmiszert, egészséges élelmiszert tudjanak a saját közétkeztetésükbe bevinni. És mi azt látjuk, hogy, hogy főleg azok az önkormányzatok, akiknek nincs földje, akiknek, ahogy Kati is mondta, igazán úgy nagyon elképzelésük sincs arra, hogy, hogy mit tudnának előrelépni, azok nagyon kiszolgáltatottá váltak, és ezek azok a helyek, ahol nekünk civileknek azért meg kell találnunk valamit, ami, ami nekik elindítja a gondolkodásukat, és meg is tudják valósítani. Egyébként itt az emberekre is visszatérve, ugye az egész társadalom olyan apátiában van, sok miatt, sok minden miatt, nem menjük végig, de ha csak a környezeti és természetvédelmi meg a járvány adta dolgokat nézzük, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy minden civil szervezet adjon arra lehetőséget, hogy tehessenek valamit azért, hogy változzon a világ. Ezt érezzük mindenütt, hogy amikor otthon ül valaki, és csak azt látja, hogy minden romlik körülöttem, kapom a sokkoló híreket arról, hogy 10-15 évünk van, stb. De én nem tudok semmit tenni, ez a legszörnyűbb állapot legyen, lehet. Úgyhogy én úgy érzem, hogy mindannyian, akik ezen dolgozunk, akik itt is vagyunk, és akik mögöttünk is vannak civilek, ez a legnagyobb feladat, és a legnagyobb boldogság, hogy nekünk lehetőségünk van arra, hogy minden nap, mindennapi munkánkkal valahogy egy kicsit előbre vigyük a világot, és reményt és feladatot adjuk az embereknek, hogy igenis apró lépésekkel ők is nagyon sokat tudnak segíteni ezen a válságos helyzeten.
1: Nagyon jó, hogy, hogy ilyet mondtok. Lukács András még, Hadd had, mielőtt én még kérdeznék. A levegő-munkasoporti számos
4: önkormányzat kapcsolatban, és vannak nagyon jó, meg nagyon rossz tapasztalataink. Mondok egy-két példát. A, ugye, mi nagyrészt a lakossági égetéssel, a lakossági tüzeléssel foglalkozunk, és ebben a tekintetben több önkormányzat is, igen, Kedvező lépéseket, tehát csak egy, egy konkrét példa, törökbárint önkormányzata elősegítette és részben finanszírozta, hogy különböző helyekre 35 olcsó mérő készüléket kell helyezzünk ki, ami azt jelenti, hogy egyrészt tudatosságot növel, növel, ez a fő. Eredménye, a másik pedig, hogy azért tényleg tudni fogják az emberek, hogy milyen éppen az adott pillanatban a levegő minősége, és esetleg annak megfelelően cselekedhetnek. Egy másik példa, a főváros és a kerületi önkormányzatokkal elsősorban a közlekedés és a közterület használat terén működünk együtt, aminek szintén voltak kedvező eredményei, különösen az utóbbi egy-másfél évben.
1: Itt erre irányul a beszélgetésnek a mostani szála és az utolsó percekben. Hadd kérdezek arról, hogy annyira evidensnek tűnik, persze ezt sokan elmondják, hogy, hogy a legnagyobb problémáink itt a, az ökológiai egyensúly, a biodiverzitás megvonulása, a klimaválság, a vírus veszély, hogy ezeknek valószínű mindegyik a, a komplet megoldást jelenteni. Miközben nagyon fontos, amikről itt az utóbbi percekben beszéltünk, azaz a... a helyi, a lokális erőfeszítéseknek a megtétele, de hogy itt, hogy itt valami összefogó, átfogó, összefogó lépésekre lenne szükség, és most látom, hogy megjelent a napokban az Egyensúly Intézetnek egy ajánlása, ami kimondottan a, a környezettel kapcsolatos, vagy volt a Magyar Természetidők Időkszövetségének az Életigenlő Társadalom című összefogása, vagy kezdeményezése. Tehát, hogy látszik, hogy vannak ilyen lépések. Mit látok ti, hogy Mi az, ami még megtehető lenne, ami, ami egy kicsit a különböző szereplők között egy szinkronizálásban segíthetne? Láttuk-e Én azt
2: hiszem, hogy, hogy nagyon jól együtt dolgoznak a hazai civilek ezekben a témákban, és nagyon jól lefedjük a különböző aspektusait ennek a kérdésnek. Az a legfontosabb, hogy minél nagyobb tömegbázis szerezzünk közösen arra, hogy a döntéshozókat befolyásoljuk, és rá kényszerítsük arra, hogy valóban meghozzák azokat a döntéseket, ami ami alapvetően megváltoztatja a jelenlegi gazdasági tevékenységeket. Tehát itt a mezőgazdaságot át kell alakítani, az energetikát át kell alakítani, az ösztönzőket, a támogatások elosztását át kell alakítani, minden olyan, minden területet, ugye az Európai Uniónak megszületett ez a zöld megállapodása, ami előírja azt, hogy, hogy valóban ez európai szinten változzon, mi azt mondjuk, hogy a válság esély. Tehát most, amikor újraindítunk óriási összegekkel, és az Európai, Európai Unió 20 milliárd európer per év összeget különített el arra, hogy a biológiai sokféleség védelmében szülessenek valóban előremutató ö, kezdeményezések, nyilván a pályázati pénzek fognak jönni. De hát ezeket el kell érnünk, és itt ebben a nagy civileknek komoly szerepük van, hogy ezeket tényleg arra fordítsák, ami jobb irányba tereli a világot. De ami abban a legbiztatóbb, és csak egy mondatot erről még mondok, hogyha megnézzük ezeknek a válságoknak, a gyökere ugyanaz, hogy úgy élünk, hogy fenntarthatatlanul, tudom, hogy ez egy elcsipelt fogalom, mindent felélünk, pazarlunk, tönkretesztük a természetet, fölöslegesen. Tehát valójában, ha normális élet és rendszer lenne, és ezeket az iszonyatos erős, nagy nemzetközi és hazai lobby erővel rendelkező vállalatokat visszatudnánk szorítani, és a közösségi pénzeket a közösségi érdekére tudnánk elkölteni, akkor mindent helyre tudnánk hozni a klímát, az ökológiát és a saját egészségünket.
1: Kipos a végéhez érünk.
2: Köszönöm.
3: Csak annyi, annyit szeretném mondani, hogy abszolút rá, rátapintottál a lényegre ezzel a rendszer, rendszer szintű megoldás problémával. Ez a környezetűnek szerintem a legnagyobb kihívása, hogy itt nem arról van szó, hogy egy vagy két vagy három dolgot megcsinálunk, és akkor megoldva a probléma, hanem párhuzamosan. 35 különböző szektorban 750 különböző intézkedést kellene megcsinálni, amik külön-külön önmagukban is összetettek jellemzően. Tehát mondjuk egy, egy közlekedés fejlesztés, ezer ágaboga, boga, egy mezőgazdaság átalakítás ezer ágaboga, boga, egy erdőgazdálkodás átalakítása ezer ágaboga, boga, és egy vízgazdálkodáson nem is beszélek, mert az ráadásul határon is átnyúlik, tehát hogy nemzetközi. Tehát, hogy na nagyon nehéz, és, és itt, van itt van jelentőség annak, amit mondtak Kati, hogy, hogy az, hogy a, az Zöld szervezetek viszonylag jól felosztották egymás között a témaköröket, az nem ilyen, hogy is mondjam, versengés elleni védekezés, hanem a kapacitásainak az okos felhasználása, tehát ez egy teljesen tudatos folyamat, hogy egyeztetnek egymással a zöld szervezetek és felosztják ilyen értelműen a, a témaköröket. Zárójában jegyzem meg, hogy nagyon más szektorokban még én nem is láttam ennyire, ennyire szisztematikus együttműködést a társadalmi szervezetek között, tehát sok helyen a versengés sajnos jelen van. És csak egy dolgot hagyom még, hogy az egyik legnagyobb kihívásunk az egyébként pont az, hogy azokat a fajta dolgokat, amik nagyon fontosabb, például egy agrár támogatási rendszer átalakítása, hogy az a környezetvédelmi intézkedéseket ténylegesen támogassa pénzzel, Annyira technikai jellegű dolog, hogy ezt lefordítani olyan üzenetekre, amit könnyű megérteni, akár egy vacsora utáni háromperces internetböngészéssel megértem, ez úr nehéz. Pedig valójában ezek azok az intézkedések, amik, amik az érdemi irányokat megszabják. Úgyhogy ebben még nekünk kell azt hiszem sokat dolgozni, megfejlődni, hogy valahogy ezeket az összetett nehéz témákat is közelebb tudjuk hozni azokhoz, akik tenni szeretnének a környezetügyért.
1: Köszönjük szépen a műsoridőnk korláta miatt. Most egy kicsit ezt félbeszakítjuk. Rodics Katinak a kifejezésével bead, kapaszkodjak bele, hogy a válság az talán esélyt jelenthet, a válság esélyt. Köszönöm, örülök, hogy, hogy tudtunk erről egy közel egy órán keresztül beszélni. A vendégeink voltak Sipos Katalina a WWF-től, Rodics Katalin a Greenpeace-től, és a levegőmunkacsoporttól Lukács András, a házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc voltunk.